0: Жень, чё как плохо пожелал? А чё ты желал-то? Нет, надо сказать.
1: Да, нужно сказать, в прошлом году у нас был новогодний выпуск, и в конце которого или в начале которого я пожелал нам всем, чтобы следующий год был менее паршивым, чем
0: предыдущий. И как-то не очень ты пожелал, да.
1: Желание не исполнилось. Увы.
0: Не дожал немножечко ты. Ну, как сказать, немножечко? Очень сильно.
1: Я не искренне пожелал. Я не знаю. <laughs> я не виноват. В общем, это точно я. Это какой-то мужик, который любитель супов.
0: <laughs> я думаю, что ты загадывал это желание волшебному камню из фильма «Чудо-женщина 1984», потому что этот камень взамен всегда что-то забирает. Ты пожелал но у тебя забрали здоровье. И у всей планеты, да, тоже.
1: <свят> да, в общем, я не понял. Подвох какой-то произошел. Да,
0: подвох. Это Трикстер, камень Трикстер. Кстати, если бы мы смотрели Чудо-Женщину, вторую. Ой, до обсуждения трикстеров, <свят> то наверняка <свят> тоже прошлись бы по. Да,
1: абсолютно точно. Этот камень, конечно, оказался за... тем еще засранцем. Причем, я как понимаю, бог, который его создал, он тоже такой был со своеобразным чувством юмора. Интересный артефакт он сделал. Вообще прикольно, прикольно. Если я как раз об этом думал про Ожи Гранта и так далее. Потому что камень-то как раз исполнял одно желание, one wish, mm -hmm. rent. Mm -hmm. Все, да, в общем, да. все сошлось. Пазл сошелся. Ну что, ребята, следующий год, я надеюсь, будет лучше предыдущего.
0: Тебе что, этот не понравился? Год назад я просто так спросил, и ты сказал, мы в таком возрасте, когда каждый год хуже предыдущего. Гади,
1: кто это сказал? Я. Какой кошмар? Во-первых, про собственной мудрости. Ты там
0: соседу пишешь, чтобы. Женя пишет соседу в Телеграм, чтобы тот перестал сверлить. So Sweet. What about my dude? What's his mom say? Party like a rock star, kick a little ass. Подводить итоги года вообще было трендом в прошлом году, ты помнишь?
1: Разве это не в каждом году? Нет,
0: в том году был было просто ад. В том году. Потому
1: что десятилетие какое-то что подпишет. Что-то да,
0: да, 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 да. Скорее всего. И еще. И просто куча мемов было про это. И мы вроде как тоже решили итоги года подвести, а десятилетки мы с этого не подводили, потому что ну мы же не совсем идиоты. Но в этом году я захожу в инсту и ВКонтакт и куда-нибудь еще, да? Я что-то не вижу итогов-то года, знаешь, там достижений, список, что я см смог в этом году. Итоги
1: года... Мы выжили. Мы...
0: Да, никто не пишет, и вопросов год. ни у кого не возникает. И мне как-то хочется потролить, Типа, ребят, мол, что, какие, какие проекты в этом году закончили? Что сделали?
1: Не, ну, Я бы не злорадствовал. Во-первых, во у многих все хорошо было, если честно. Даже если бы не разного рода личные обстоятельства в моей жизни, у меня был бы, наверное, хороший год и продуктивный год. Я очень много смотрел всего, прочел и так далее. Даже какие-то проекты реанимировал. И продолжили мы с тобой подкаст писать. А прекрасно... узнал про
0: себя что-то новенькое, например? Например, вот как я узнал, что если мне... Да... Я, я все узнал.
1: <laughs> У меня-то произошли эти обстоятельства.
0: <laughs> если мне дать безграничное время и кучу, э и все знания мира то я ничего с этим не сделаю, вот я и знал. А если дать мне безграничное знание мира и безграничное количество мемов про котиков, то я буду сидеть я и посмотрел. смотреть мемы про котиков. Собственно, с марта по июнь я этим и занимался.
1: Ну, я даже не знаю, более или менее продуктивно я провел это время. — У Меня ничего не изменилось, особо я работал.
0: Не, слушай, я у тебя медалём, работа кажется, такая, ты работал в это время, и я видел плоды твоей работы постоянно в сети. Да, и... я как сыр
1: масле катался вообще с черной депрессией, я пытался эмоциональные картинки рисовать каждый день на потоке. Это супер, ребята. Всем Почему рекомендую?
0: медаль не дают за такое? Почему пикчерам не дают медаль? Будут,
1: буду давать. Ну слушай, если бы я рекламировал поправки к Конституции, мне бы дали медаль. Я бы уже был, <laughs> я бы уже все обеспечен был на всю жизнь. Ну просто не Но... я
0: про то, что курьером же вон памятник и ставят типа курьеру. Потому что в этом году курьер это самая важная профессия.
1: Слушай, ты прав, поменяю слово, обязательно поставят рано или поздно памятнику памятник анонимному безликому мемоделу человек, который скрашивал наши грустные будни и будет какой-то коллективный пикчер. Хорошо, что я... ты
0: не безликий, потому что...
1: Я недавно приобрел лик свой, да. Ну, слушай, я пять лет работал, это, кстати, странная довольно история, что мы работаем, и нас никто не знает по именам. И это какая-то искусственно созданная тайна вокруг имени пикчеров я ни, никогда это мне не было понятно если честно просто пикчер един во многих лицах и вам не важно знать кто это А по-моему очень важно людям даже если они такой ерундой занимаются как мы mm -hmm. получать признание какое-то хоть микроскопическое чтобы знали кто делал ну как я посмотрел фильм советский Рязановский называется Гараж там такой момент был профессор какой-то, биолог, он какой-то доктор наук, светило международного уровня, но так дело в Советском Союзе происходит, поэтому, невзира на все его регалии, его тоже отправляют на убирать картошку. Была такая практика в Советском Союзе, mm -hmm. его и весь его научный отдел. И он там в каждую, эту, в каждый мешок как собранной картошки, он клал свою визитную карточку, типа, профессор такой-то там, доктор наук, член-корреспондент Академии наук и так далее. Его там говорят, а что это вы делаете, что это за выходки такие? А он говорит, ну, укладчицы и укладчики, там, когда коробку конфет собирают или какую-то другую вещь. Они же кладут туда бумажку с номером, да, вот и я положил, типа, пусть что это моя работа, что я професс. Такой классный ход был. То есть важно всегда, конечно, признание даже в самом, казалось бы, незначительном деле. Вот так вот. вот такой спич про анонимность. Но mm -hmm. пикчеры все анонимные остаются до
0: сих пор. Ну, я знаю теперь за то, что если кое-что гуглить про пикчеров, то можно найти несколько лекций в твоем исполнении, и где-то там заявлено, кто ты, и имя у тебя есть и лицо. Так, да, да. Некоторые подписчики, да. наверняка, даже слушали трансляцию.
1: Может быть. Может... Так что даже не знаю, что я хочу сказать про этот год. Я... Меня больше интересует следующий, если честно. У меня есть опасения, что он будет не лучше, но есть надежда, что все-таки окажется гораздо более позитивным, чем этот. Все-таки вакцины усилены. И производят сейчас уже, так что я надеюсь, что все будет хорошо, ребята. Слушай, ой, как бы не хотелось в следующем году, чтобы ты переслушал этот фрагмент из этого выпуска и мне его прислал бы в личку. И сказал, Жень, опять? Ты опять? Накаркал.
0: <свят> <свят> да, что интересно, я бы с удовольствием еще переслушал, что мы говорили в выпуске э, про пандемию, когда она еще не началась и даже не была официально объявлена. Или вот только-только объявили, мы с тобой записали выпуск про <свят> э, пандемию и массовую культуру. И там мы размышляли о том, что будет. Интересно, уже сейчас, то есть еще года не прошло с весны. Уже сейчас наложить, потому что. Э, — У меня ощущение,
1: что больше года прошло, что жизнь прошла. — О, как ничего случилось. не говори. — Это я... странная вообще история. Как будто года не было, да? И при... мгновенно пролетел, на мой взгляд. Потому что mm -hmm. вы выключили весну, у меня еще и лето, да куча. И при этом такое ощущение, что это было безумно давно. То есть мирная жизнь, довоенная, была как будто в другой реальности.
0: — Да, я тут пробежался по каким-то сериалам, что выходило там зимой, то есть в начале года, фильмом. И всему остальному. Я удивлен, что это было в этом году. Потому что, что, серьезно? Конь Боджек закончился в этом году, в январе. То есть не прошло еще года с финала сезона.
1: Серьезно? Да, я, я тоже пытался какой-то список лучших сериалов этого года для себя угу. сформировать. И просто посмотрел список сериалов, которые в этом году вышли. И половина из них, мне казалось, просто они были очень давно. Там Тевс, не знаю, Байки из Петли. Да куча, куча, огромное количество сериалов год был весьма для вот этого телемира, для сериального сообщества, как сказать, плодотворный, что ли.
0: Mm -hmm. а, Урожайный вот, год. Очень много было. все говорили и говорят про изменения в кинематографе, вообще в искусстве кино и вообще в мире киноделов и так далее, и как сильно все, всех их коснулась пандемия, и что теперь будет. Но я вообще как-то не придавал этому значения. До единственного момента у меня почему-то переломный момент. Совершенно вот недавно случился, когда Уорнеры заявили о том, что у них Сразу же в цифре на стримингах будет выходить большинство их там грандиозных премьер. То есть, это вот на меня сильно так и это переломный момент. Блокбастеры
1: в стриминге это преломный момент вообще. Для индустрии. Посмотрим, что будет. Понятное дело, что будут два противоположных процесса идти. С одной стороны, все равно все неизбежно будет уходить в онлайн, и люди будут. Людям приятнее и удобнее смотреть дома, как ни странно. И с другой стороны будет противоборствующий процесс, потому что понятно, что крупные студии хотят большие дорогие фильмы снимать, чтобы люди ходили в кинотеатры и так далее.
0: Жалко будет, если некоторые из этих э, долгожданных, скажем так, премьер совершенно, абсолютно на сто процентов перейдут в а, онлайн это будет плохо, потому что Дюну, например, хотелось бы ее на большом экране смотреть.
1: Ну да, ну вообще любой блокбастер. Смотреть на маленьком экране там телефончика или даже на большом экране монитора, это не то же самое, правильно?
0: Да, но и я про вещи, из которых я там не вот. так сильно бы потерял. Вот, а тут, а вот такие... тут конкретно имеешь в виду Дюну? <гум> Слушай,
1: я не знаю. Наверное, Дюну выйдет в кино. Сейчас идет «Чудо-женщина» в кинотеатрах, насколько я понимаю. И еще в январе выйдет «Душа». Кинотеатры работают в принципе, просто там ограниченная посадка. А чудо женщина это возможность...
0: не, не, не В следующем году разве у нас кино начнется?
1: Она по-моему уже идет. Да? Я боюсь наврать. Боюсь наврать.
0: Вот, вот насколько мы.
1: Суть в том, что никто не лишает полностью. Этого. Да, да. Я, я, не, я, не, я не целевая аудиторию, в общем, сейчас пока что людей, которые ходят в кинотеатры по, по ряду причин. Чудо,
0: женщина, с 14 января, можешь себе представить? А, ого! Через правильно, через праздник неделю, грамотно, ребят. Через две недели, причем уже. Мы уже, уже даже забудется эта примера, То есть, сейчас мы еще живем в неделе, когда она в инфополе, когда то тут-то там всплывают какие-то новости, фотки со съемок и так далее. И она в кино у нас выйдет только когда уже все это утихнет конкретно.
1: А почему так поздно в Китае уже вышло, везде уже вышло? Не знаю. Почему? У нас позже расчистили опять ли то Охотник на монстров
0: вообще, по-моему, этого Пола Андерсона Смилы вышел не месяц или назад, у нас тоже с 14 января. — Хрен Да, знает.
1: — Еще недавно мы говорили о том, что как здорово быть в одном ритме, в одном темпе со всей планетой и смотреть все кино и телепремьеры в одно и то же время. И вот, пожалуйста, нас выключили из этого общемирового процесса по какой-то непонятной причине.
0: — А что мы потеряли? Я хотел тебя попросить, чтобы мы вместе вспомнили. Что мы из-за пандемии, чего лишились в мире кино в этом году? Я уже упомянул «Дюну», мы бы уже ее посмотрели, наверное, да?
1: А... Сейчас секунду посмотрю. <с> я, я не готовился к такому вопросу.
0: Я тебе напомню, <с> еще но... Бэтмен должен был быть в конце этого года.
1: Серьезно? Да, но его еще не досняли даже. И да? я
0: мне жаль жалко очень э Бонда, который уж точно снят целиком и должен был да, выйти. Да, Бонд, даже... черная вдова
1: должна была выйти. А женщина уже в в 4 июня должна была выйти, потому что это не микроспойлер, но там вре время действия фильма это 4 как раз, июля. <свят> В общем, они собирались месяц стричь денежки. Пиксаровская душа должна 18 июня выйти, охотники за привидениями, которые вообще, по-моему, никто не ждет и ладно. К тому же этот актер Фин уже взрослым стал дядькой.
0: <свят> да.
1: Он, а, а он там будет мальчик. А Пол
0: Рат так, таким же молодым остался.
1: А Пол Рат ничего, <свят> да, продал душу дьявола, красава.
0: <свят>
1: Я, кстати, вот позитивно настроен на, на
0: охотников за привидениями. Потому что Конечно. это, ну, такое, это прям не, не прежний перезапуск, это такое наследие э, старых фильмов. Это про, это как бы софт-рибут, это мое любимое явление сейчас в кино. Мягкий перезапуск.
1: Да, это потому что режиссер Райтман. И, в общем, я думаю, это действительно там будет дух старых охотников за привидениями. Я не сомневаюсь ни капли в этом. И очень мне нравится актерский состав, и очень мне нравятся и известные, и неизвестные лица актеров, В общем, я думаю, классный будет фильм. Но просто это такой фильм, согласись, может он и полежать немного. Вообще, Вообще никакого да. успеха нет. А
0: вот что мне очень хотелось, я прям ждал осени, чтобы пойти на Бонда. Я так ой, я пересмотрел всех Бондов перед тем, как он должен был выйти. А его перенесли буквально незадолго до премьеры.
1: Как бы тебе не разочароваться, друг мой?
0: От, слушай, ну... Спектр, как тебе?
1: Следующий вопрос. Так. Его
0: тоже Мендес снимал, как и предыдущий гениальный Skyfall, да, и э, Мендес как бы еще и 1917 снял, но фильм-то так себе. Ну пусть он будет таким же хотя бы. Если
1: мы только фильмы с Крейгом рассматриваем, да. то там есть э, два фильма... Хороших, а два фильма не очень хорошие. Скайфолл mm -hmm. вот, и Рояль, Казино Рояль это великолепные фильмы, а Спектр и Квант, «Милосердие» — это прям посредственные фильмы. Их можно, на мой взгляд, вычеркнуть вообще смело. Ну, посмотрим. Я боюсь, что может не очень. Хотя Кэри Фукунага, красавчик, мне кажется. А у Фукунага же режиссер? Да, да, да. Если от режиссера что-то зависит. Да и Мендес хороший режиссер. Слушай, не работает схема. Мендес прекрасный режиссер. И вот не вышло просто.
0: Один раз вышло, один раз нет. Да. Угу.
1: И, 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 на... и на Мендеса бывает проруха. В общем, ладно. Кино премьера, я не знаю. Я, я, для, для меня это в другой реальности теперь. Я ничего особо не жду.
0: По сериалам мы не потеряли ничего, кроме Ведьмака, скорее всего, да?
1: Да, кто-то там приболел. В общем, съемки идут. Вя вяленько, по-моему, снова опять Снова недавно прекратили съемки И довольный Генри Кевилл Выложил фотографию, как он опять за игровым компом Сидит, <laughs> радостный Специально, небось, специально, небось Ногу сломал, чтобы Поиграть в Киберпак 2077 По крайней мере, все думают Что именно так все и произошло Геймер в нем победил все-таки, актеры
0: Теперь о том, чего мы обрели Благодаря Пандемии не только же она забирает, да, у нас. Я о таких вещах, которые, ну, там, если бы не пандемия, они выстрелили бы в сети.
1: Так, ну-ка. Акции Zoom, ты имеешь в виду? А? о чем? Подожди. Акции Zoom?
0: Нет, я про кино, сериалы и так далее. Например, у нас же бум на кинопоиске был эксклюзивных сериалов. Да и не только. На Море ТВ вышел отличный российский сериал. Возможно... У, него, у, него, у, него были, у них были бы рейтинги и такие же, и без пандемии, но если подумать...
1: Я думаю, что пандемия здесь ни при чем. это был естественный процесс, бум стриминговых сервисов происходит в России тоже. Сейчас их много, но специалисты говорят, что в ближайшем будущем они начнут сливаться, и в конце концов останется какой-то один или два игрока крупных, которые всех-всех-всех поглотят, и у них будут производственные мощности, чтобы продолжать делать свои собственные сериалы. Это очень крутая, мне кажется, тенденция. И насколько я знаю, ты даже несколько сериалов да. посмотрел громких. О оба. Роман Волобуеву, да, ты посмотрел. Про телеграм-каналы, mm -hmm. про последнего министра. Еще что-то.
0: Так, что-то, блин, у меня была мысль сейчас соскочила. Что-то было такое, что выстрелило благодаря пандемии из-за того, что все дома сидели. Что же это было? Что же это было? Может быть, я про сериал "Бумажный дом" испанский на Netflix. Он там стал в топах этой весной. Да,
1: ну я, я не знаю, думаешь, при чем здесь... Так, а его до этого не очень имеет смотрели? Ну,
0: нет, значит, я это я вспоминаю. Просто была какая-то новость, что что-то из провели параллель, что люди сели дома, и из-за этого все посмотрели что-то там. Ну, видишь, я... Фильм
1: «Заражение». Сейчас во всех топах. Ну да, кстати. Один из самых просматриваемых фильмов. Кстати, очень странно. Надо было раньше смотреть, ребята. Надо было раньше смотреть и готовиться к такого рода вызову глобального. А когда ты находишься внутри фильма «Заражение» и смотреть на экране еще раз фильм «Заражение», где то же самое примерно происходит, только хуже, это сомнительное удовольствие. Я, кстати, из тех людей, кто не пересматривал этот фильм, я его прекрасно хорошо... прекрасно знал и помню.
0: А вот я вспомнил «Эпидемию». Она же в 2018 году вышла. Вот, как на премьер вспомнил, да. или на старт. На премьер, наверное. Ну, в общем, на одном из стримингов. И как бы, но ну, выстрелила она сейчас, потому что ее посмотрел Стивен Кинг на Netflix. То есть совпало, что она вышла на Netflix. Netflix вышел в России, она вышла на Netflix. Стивен Кинг посмотрел, написал об этом в Твиттере. Эпидемия стала там в топах просмотров. Он и же так один далее. из самых
1: популярных сериалов вообще, в принципе, на Netflix, правильно?
0: Да, но вот мне интересно, Кинг посмотрел, почему. То есть он выбрал сериал Про заражение. Как раз у него тут в декабре выходит противостояние, сериал Про заражение. И он решил посмотреть, что есть на эту тему. На Netflix и на что наткнулся на русский сериал. Так, наверное, было.
1: Или ты думаешь, что ему денег дали за, просто за ревью? Я думаю, что просто он сам по себе нашел, похоже. Может, и его тематика интересует это.
0: Ну вот, да. Ну, наверное, наверное из-за противостояния.
1: Ну что ж, все удачно сош... сошлось. Угу. Карты и звезды удачно сошлись за создателей. Я не смотрел, кстати, поэтому я ничего вообще не могу сказать. Я в этом году уделил много времени в исполнению пробелов в своем кинообразовании. Поэтому я много смотрел. Фрэнсиса Форда Коппу, много смотрел. Эм, кого? Господи. Из классиков Германа и так далее. Стал восполнять свои пробельчики. Кубрика. Так далее.
0: Так, мы сейчас о чем будем говорить? О том, что еще по итогам было, или про рекомендации? — Я не знаю, итоги, ты
1: же знаешь.
0: Все очень грустно. Все очень грустно. Ну да, вот все такие, какой фильм года, какой фильм года? И все сводится к тому, что фильм года это джентльмены, а представь, хоть один год за последние 10 лет, где джентльмены стал бы Да, это очень странно.
1: Типа что? У вас отменили кинематограф? Да, у нас отменили кинематограф, поэтому у нас джентльмены, фильм года, горичи, режиссер года самый зрительский. Ну, вообще-то, если честно, по опросам, которые по крайней мере в России проводились, не смогли люди выбрать фильм года, и джентльменов там бы, бы, не было перевеса никакого, там были какие-то жалкие проценты, просто остальных тоже были жалкие проценты, а фильмов нет. Я думаю, что Нолан ну, Н Нолан злой гений оказался.
0: -а -а. Да. ну Я просто во всяких телеграм-каналах, он по кино подписан. Выбрали
1: джентльменов, да?
0: И там джентльмены, да, часто Не знаю, Я, вот, я перевесом... новость, россияне не смогли
1: выбрать <с> фильм>, фильм года, вот с таким заголовком. Почему <ш einem с 365> Нолан злой гений, буквально пару фраз скажу, потому что студия, несмотря на то, что уже обушевала пандемия, Warner Brothers выпустили довод все таки на большие экраны, фильм собрал очень скромную кассу, не отбил своих... Э, точнее, он, он по-моему, собрал столько, сколько он сам стоил, соответственно, он провалился в прокате полностью, да, потому что эту сумму нужно отдать mm -hmm. э, всем про прокатным фильмам. И, mm -hmm. возможно, этот кассовый провал подтолкнул студию Warner Brothers к принятию такого своеобразного решения, как выпуск, одновременный точнее, выпуск больших блокбастеров на экранах и на стриминговых платформах против которого, кстати говоря, бастуют многие режиссеры, в том числе сам Нолан, в том числе Дени Дальнев режиссер Дюны грядущий, и так далее. То есть это очень своеобразный процесс. Там столько всего интересного скрылось. А вот, Пати Дженкинс вместе с Галь Гадотт, они сказали, да нет, норм. Потому что им огромные суммы совершенно выплатили.
0: Потому что им детей не обеспечивать и не кормить, они вообще не парятся. Интересная мысль. Такая, знаешь, Патти Дженкинс такая, да, что там. Сколько мы не заработали денег, да, неважно. Они
1: заработали прекрасно. Галь получил 10 миллионов долларов, может быть больше? За за, за что-то. А, а подожди, я узнаю. Можно узнать это? Как это называется? Чудо-женщина. Хочу узнать гонорар Гальгадот. Гадот. Безусловно, и наверняка, возможно, у нее, точнее, есть проценты какие-то. Нет, не пишут. Ну ладно. Десятки миллионов долларов, явно. В общем, это такая сумма, после которой такой... Ну, в принципе, выпускайте, ребят, где хотите.
0: Следить вообще очень интересно за тем, что пишут все сейчас киноделы про эту ситуацию, и как, как они там грызутся друг с другом, и актеры уже на их стороне многие. Но еще интереснее смотреть, как сильно они все переобулись. Тот же Нолан говорил, что не имеет ничего против просмотра на телефоне. И то тоже да, самое. Когда — да, Когда это альтернатива. — Да, когда это
1: альтернатива.
0: — Ну да, 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 естественно. При, про пересмотр, просто, про, про ну, выход. — Фарш невозможно
1: да. провернуть назад. Поэтому это, этот процесс, пандемия ускорила, естественный процесс просто этот. И, вообще... Кино, киноиндустрия на самом деле в кризисе находится и это лишь усугубило все придет на, на стриминг ну что вот такова жизнь все я больше хотел немножечко про будущее поговорить потому что все-таки грядут праздники длиннющие причем как старые добрые времена как пел в песне группы несчастный случай с 1 по 13 да но нас ждет mm -hmm. чуть поменьше праздников до 10 числа и я думаю чтобы не начать разлагаться в это время праздничное, праздничное можно
0: так слушай, все уж научились.
1: Разлагаться или, или, или проводить вот освободившееся время с умом?
0: И, и то, и другое. Те, кто с умом проводил, научились с умом проводить. Те, кто разлагаться, те, те, те разлагались с удовольствием весной. Но в общем, весной у нас было три месяца репетиции как Правильно отдыхать. Новогодние праздники. Вот так вот. Ну и первые праздники новогодние, значит, поехали. До У меня
1: есть небольшой список рекомендаций. Я не знаю вообще, нужен ли он кому-нибудь. Я руководствовался... Мне. Я руководствовался... Спасибо большое. Исключительно теплотой и уютом. Чтобы отключиться, понимаете, иначе мы с ума сойдем, ребята, все с вами. Если мы все время будем фиксироваться на всем плохом. Поэтому у меня только теплые ламповые какие-то советы. А что еще нужно в зимние праздники? В тепле и уюте посмотреть что-то теплые и ламповое.
0: Верно. Приступай.
1: У меня первым в первом списке стоит второй сезон мультсериала Хильда, потому что я еще не посмотрел его, у меня руки не дошли, но я смотрел. Мы с Андреем смотрели первый сезон великолепный. Кто не видел, обязательно ознакомьтесь. Ага. Скандинавская мифология, уютный вот этот скандинавский мир, волшебные существа, приключения девочки и ее друзей в каком-то уютном вот этом.
0: Э... Я смотрю сейчас. Второй а ты уже сезон. смотришь,
1: ну вот, а я, а я uh -huh. буквально начну, начну смотреть со дня на день. Вот я думаю, это прекрасная, прекрасный совет будет для вс всех любителей анимации, да. кому нечего смотреть в праздники.
0: Он же, хоть, хоть там и не в Новый год происходит, не на Рождество все действие, но он все таки такой, немножечко новогодний, уютный какой-то. Да,
1: насколько я помню, он планировался к выходу еще осенью, он должен был осенью выйти и... По-моему, там календарная осень должна была совпасть с осенью в мультфильме, но вот он выходит сейчас, поэтому вот и посмотрим, как там. Но он это безумно уютный совершенно мультфильм и для, для всех тех, которые раз, для всех тех, кто еще не знакомился с комиксами оригинальными, я еще раз рекомендую, потому что это тоже очень красиво, очень уютно, одно удовольствие смотреть за их бытом скандинавским, этот маленький дом, камин и так
0: далее. Прекрасный. Да, и как бы я не преклонялся перед э, современным Диснеем и Дом совы, который э, изумительный просто, но Хильда, Хильде все равно все они проигрывают.
1: Но в плане уютности и, это для и, меня, и ламповости, это 100%. Это, это,
0: это скорее всего для меня, потому что вот, вот именно я смотрю Утиные истории, Дом совы, Кипо, все, все мультфильмы топовые, которые за последние два года выходили, и, и я потом включаю Хильду и понимаю, что я как будто бы домой вернулся.
1: Это прекрасно, просто. Лучшей рецензии быть не может, на мой взгляд. У меня еще есть несколько мультфильмов, кстати говоря, uh -huh. в качестве рекомендаций. Ну, одна из них это мультфильм "Душа", про который мы записали с Андреем отдельный выпуск подкаста.
0: Послушайте чуть попозже.
1: Да. Не знаю, нужно ли еще что-нибудь про него говорить. Это один из лучших полнометражных мультфильмов этого года, который поднимает очень серьезные вопросы. В общем, это крутой авторский взгляд на серьезные вопросы мироздания бытия поэтому он придется по душе взрослым и детям. Так что душу я рекомендую. Это просто масси абсолютный.
0: Ты сказал, у тебя еще несколько мультфильмов.
1: А, я думал, окей, окей. Я думал, ты скажешь, что да, ребята, смотрите, <смех> смотрите душу. Не плюйте мне в душу, посмотрите душу. Ну, собственно, я хотел бы еще раз вернуться к прошлогодней рекомендации: порекомендовать мультфильм Клаус для тех, кто его еще не посмотрел. Это классный абсолютно рождественский новогодний мультфильм который вышел в том году на Netflix, Это абсолютно чудо. 2D-анимация, которая выглядит как 3D, роскошный фон и потрясающая атмосфера. Я порекомендовал его своим родителям вообще просто без тени сомнений. Уверен, что он понравится абсолютно всем. Одно из лучших произведений, которые выходили вообще, мультипликационных за последнее время.
0: Да, я вспоминаю, как Клаус меня в том году поразил. В этом году «Душа» вынула душу. В том году я там э, скупую мужскую слезу проронил на Клаусе. Тоже он настолько же трогательный, как э, многие пиксаровские мультфильмы, но э, вот как Женя уже сказал, это не выдающаяся трехмерная графика, это просто, это выда... просто красивая лады. Модель.
1: Да, потрясающе. И вот мультфильм, про который, я уверен, тебе есть что сказать, и он почему-то незаслуженно обделен вниманием вообще всех-всех-всех, не только в нашей стране, это кукольный мультфильм «Потерянное звено». Я его посмотрел еще в кино несколько mm -hmm. лет назад и получил огромное удовольствие. Там тоже есть и зимняя атмосфера, и уют, и мягкий юмор английский. По-моему, это совершенно потрясающий мультфильм для праздников.
0: А я посмотрел его совершенно недавно, <laughs> буквально меньше месяца назад. Колоссальное удовольствие получил, и... Соответственно, не то, если бы я его в кино смотрел, я, может быть, что-то потерял бы, наверное, в оригинальную озвучку Зака Галифианакиса, который озвучивает там вот это, этого Бигфута. И я сидел и играл в Red Dead Redemption, в такой вестерн, Наполненный э, суровыми мужиками, которые варю, и там вот салуны. И э, когда начинается потерянное звено, и там Все как Харди, э, путешественник говорят, при, у тебя. При, прибывает. Да, 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 да. Когда он прибывает в салун, то есть там время-то действие, как раз начало 20 века, что-то такое, и он приходит в салон, и я смотрю, и я продолжаю смотреть вестерн, но просто. Очень-очень мило оформленный и кукольный, ну мастерская просто анимация э, от студии, которая подарила нам еще и э, Кубо,
1: точно. Кубо легенда самурая. Студия Лайка называется. Вообще она, по-моему, глубоко убыточная. Я каждый раз с радостью отмечаю, что слава богу, <связь> отец главы студии Лайка, он, по-моему, один из основателей компании Nike, поэтому все будет хорошо. Все будет хорошо, и эта mm -hmm. кукольная анимация она не пропадет. Но всегда всем советую, если есть возможность смотреть кино, поддерживать их каким-то образом материально, то нужно обязательно это делать, потому что это просто совершенно шедевральные работы, и это супер трудоемко. Понимаете, они верны своему делу, делают кукольную кукольную анимацию в мире, где господствует 3D повс повсеместно. Например, потерянное звено стоило при производстве 100 миллионов долларов. Это безумно дорогая вещь, поэтому это выглядит так потрясающе. А собрали они по миру 26. Вот такая вот печальная информация для вас. Это совершенно никак не свидетельствует о качестве мультфильма. Мультфильм совершенно великолепный.
0: <сёк> И, и опять, и это одновременно не говорит о том, что, а, какие-то там миньоны собрали миллиард, а миньоны, потому что тоже крутые, но этот мультфильм заслуживает не меньше, чем они. Да, ну просто разная крутость,
1: разные свои аудитории, все разное. Ну и то приключение, кстати, английского джентльмена, которого Хью Джекман озвучивает, и вот этого снежного человека, которого Зак озвучивает, поэтому, если есть возможность, смотрите в оригинале. Я уверен, что всем понравится, не пожалеете. На этом мультфильмы у меня наполовину кончились, потому что есть полумультфильм. Это фильм, в котором есть анимационный персонаж. Догадываешься, о чем я?
0: Кто подставил кролика Роджера?
1: Нет, это, мне кажется, не очень хорошее новогоднее зрелище. Хотя, почему бы и нет? Нет, это приключения Паддингтона, потому что это тоже очень ламповый, уютный фильм про медвежонка. В общем, не знаю. По-моему, это просто эталонное семейное кино, на мой взгляд.
0: Я посмотрел недавно. Так. Первый поддерживаешь ли ты? Поддерживаешь Впервые. ли ты меня? <свят> вот. И когда все время до этого, когда я видел где-то рекламу, постеры, трейлеры Паддингтона, я думал, что это, ну вообще вообще не, ну все нет, это прям детям, семье куда-то не, не хочу, не буду. И это, это супер! Это просто Богу, изумительно. Я, рад, я счастлив! Это, это потрясающая сказка. И Паддингтон, он, во-первых, он изумительно нарисован, он супер выглядит. И он живой и милый. И то есть не просто красивый, как, например, диснеевский ремейк Короля льва. Там невероятные технологии, да, но персонажи все-таки не милые. А тут Мишка просто потрясающий. Насчет сиквела я ничего не скажу, я не смотрел.
1: Сиквел не уступает ни в чем первой части, на мой взгляд. Правда, там очень зловещая Николь Кидман. Она играет злодейку. Я не знаю, спойлер это или нет. Но она быстро проявляется. Подожди, а в
0: первой части злодейка?
1: Ты, ты точно первый смотрел?
0: Николь Кидман в первой, да.
1: Может быть, ты прав. И у меня в голове все перепуталось. Да, Николь Кидман в первой части. А во второй части не скажу, кто.
0: Блин, господи, коммуналка — это это британская коммуналка? Копальди очень смешной, сосед. Да-да-да. Доктор Кто? Да. Ты знаешь, интересный про него факт? Нет, расскажи. Он играл в фильме «Война Миров З" с Брэдом Питом. Да, кого он играл там? Он играл эпизодическую роль. Он был представителем организации WHO.
1: Вообще, вообще мне не отложился в памяти.
0: Такую организацию знаешь? <laughs> ну, ну как их называют? Всемирная ассоциация здравоохранения. Ну-ну-ну. Да. Вот. И у него там не было имени у персонажа. И в титрах его написали доктор W А доктор кто
1: Зависающе.
0: Доктор Воз. Доктор кто? А тогда он не играл доктора кто и даже его еще не выбрали на роль 12 двенадцатого доктора. Представляешь? Доктор Воз.
1: Доктор Воз. Супер, классный факт, просто офигенный. Я еще там есть Хабенский, но его нету. Это Хабенский Шредингер, да ведь? Потому что его вырезали, если не ошибаюсь, из прокатной версии. Да,
0: да, 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 да.
1: Так, я Ой, думаю. Господи,
0: мы с тобой плаваем по волнам.
1: Так, ребята, вот так это наша жизнь. Мы просто серфим по этим поп-культурным волнам. Нас все время уносит куда-то. Мы сейчас мы начально гребем все-таки в сторону списка рекомендаций. — У тебя есть какие-нибудь, кстати, советы?
0: — Да, для тех людей, которые э, новогодние долгие праздники предпочитают э, лучшим временем для того, чтобы подтянуть все, что пропустили за год, я просто хочу напомнить. Э, и так как мы говорили про мультфильмы, я хочу напомнить, что в этом году закончился «Конь-буджек», а окончание некоторых сериалов для многих это сигнал к началу их просмотра. Знаете, у каждого есть такой друг, который всю Игру Престолов говорил, ну закончится вот вся и начну смотреть. Но так и не начал. Но вот Коня Боджека я вам рекомендую начать, потому что это, это что-то Уникальное в мире анимации это супер взрослое, супер грустное и тяжелое, но одновременно комедийное такое действие. И э, предупреждение: первый сезон придется втянуться немножко, и уже с конца первого и далее со второго он становится просто превосходным. И тот пример мультсериала, который к концу не выдыхается, становится только лучше и лучше до самого конца. У нас есть отдельный выпуск про э, мультсериал Конь Бурджек, да, если, если смотрели. Да, можете послушать. Далее открытием в этом году для меня был мультсериал Star Trek Нижние палубы.
1: Оу, oh, yeah. Да, если на коне Джеке» я хотел сказать, что ты жестокий человек, решил в праздники заставить людей рыдать, то тут, конечно, да почему?
0: Почему нет? На коне Джеке» тоже можно и посмеяться. <смех> да, некоторые люди. <смех> а, а, ты, ты знаешь, многие люди по своей собственной воле включают такие фильмы, как "Груз 200» или "Реквием по мечте". Ну, конечно, это мы с тобой. <смех> ты знаешь это же эти люди? Да, нет, ]стве. я не из этих людей. Но, то есть, если люди себя обрекают на страдания сами по себе. Никто их не заставляет То, пожалуйста, это для них идеальный вариант Конь Баджек, страдайте вместе с нами Плывем лучше смеяться, нам лучше бы... да, Вместе с подкастом имени Брэндона Фрейзера Так, «Нижние палубы» Это мультсериал во вселенной «Звездного пути» Который открывает такую небольшую дверочку Для тех, кто «Звездный путь» не особенно смотрел и просто невероятный, невероятным праздником является для фанатов вселенной «Старт-трек», потому что это мультсериал одновременно и э, обособленный, и одновременно не, имеющий в себе столько отсылок к основной вселенной, которые не, не выкупаем даже мы с Женей порой, хотя мы э, ну, относительно неплохо так э, подкованы во вселенной. Э, не все 10 сериалов смотрели, конечно, но... но да. Тем не менее, э, он вышел из-под... Э, Uh, пера, скажем так, команды, которая ответственна за Рик и Морти. Я забыл, как зовут, uh, ну, не Харман, и... Uh, как второго-то зовут Харман, и...
1: Там, Джастин Роланд и Харман.
0: И, и не Ро... Да, а не они, а вот продюсер. Я его забываю постоянно. Как... Ой,
1: я помню, что у него фамилия Макмехан, а имя я тоже что-то вылетел из
0: головы. Да, Майк, и Майк, в этом году Майк, он Майк, отличился, он еще выпустил э, мультсериал Солнечные противоположности. Можете его на кинопоиске даже посмотреть. Э, я его, к сожалению, пока не смотрел, но вот старт трек это тоже ему принадлежит э, супер просто. И местами до истерики, а иногда реально крутые фантастические идеи, которые достойны э, серии основного сериала Звездный путь».
1: Да, классный сериал, полностью поддерживаю. Это мульт. Слушаете, собственно, и «Солнечные да. противоположности» зацените, потому что он классный. Все любители реки обязательно посмотрите «Солар». Opposite. Да,
0: это тоже 2020 год, если что, пропустили, самое время его посмотреть. И у меня последний из того, что вы пропустили в этом году, еще один пример э мультсериала, который можно посмотреть, даже если вы не являетесь фанатом Вселенной. Это Харли Квин. Э мультсериал, который закончился, а может быть еще продолжится, но второй сезон у него вышел э весной, как раз в... Э во время нашего карантина грандиозного. Да, так было весной. Кажется, я Все, смотрел в больнице Харли И... Это такое мета-высказывание на тему комиксовой вселенной DC. Там постоянно шутят над всеми супергеройскими тропами и штампами. И его супер весело будет смотреть даже тому, кто ни один фильм не смотрел. И знает понаслышке только, кто такие Бэтмен и Джокер. И все, что вы знаете в таком случае про Бэтмена, все это какие-то шутливые мемные факты. И они все здесь отражены. Так что мы про него также отдельно говорили. У нас есть подкастная тема. Харли Квинн. Так что вот список того, что вы из мира анимации пропустили в этом году, и сейчас можно это нагнать, пока будут выходные.
1: Да, самое время. Я еще тогда вернусь к кино советам mm -hmm. небольшим. Okay. Для создания теплой ламповой атмосферы во время праздников. Я хотел порекомендовать «Крепкого орешка». Знаешь, микродискуссия разгорела в чате по поводу того, почему «Крепкий орешек» — лучшее рождественское кино на свете. И вот мой товарищ столкнулся с тем, что очень сложно объяснить это своей жене, да. хотя, казалось бы, это очевидно, Все действие происходит в канун Рождества, атмосфера вот этого «один дома», да, где один чувак должен оборонять, это буквально «один дом дома дом, а целый взрослых. небоскреб. Да. — Да. короче, Классный фильм, с огромным удовольствием. Я его всегда смотрю. В этом году я его не посмотрел еще пока что перед Новым годом, но почему бы и нет? Может быть, в новогодние праздники как раз дойдут руки. То есть это просто из супер... из нестареющей классики. У меня советы совершенно разные по времени создания, вы уж извините.
0: — А я в этом году Ищ... пересмотрел «Третий и четвертый орешек» и... Они как... не, не зимние, ну, совершенно. Не да. ну все тогда, не годится. А третий очень летний, <свят> да. Но третий я очень давно смотрел, и откровенно у меня прям даже удивление, насколько он крут. Я просто почему-то думал, что это такое, как, как больше похоже на непонятный спинов, но это очень крутое кино. Я и... хорошо
1: помню первые три части, они вполне да. себе хорошие все. Но третий особ... Слушай, там особнячком. же особнячком. Слушай, в третьей части м знаменитый Мазафакер играет. <свят> Я все правильно вспоминаю. У него да, это, да, это... Да. Сэмюэл Джексон с смешной лысиной.
0: Да, да. Все
1: классно, на хорошее кино. А кстати, ты сказал, что он очень летний, а у меня есть летний фильм. Мне кажется, перфекто просто вспомнить о том, что в мире существует что-то кроме этих заснеженных равнин. <laughs> Я хотел порекомендовать "Мама Мия" для тех, кто еще не видел мюзикл по мотивам песен группы Абба. Мне кажется, суперлетний и заряженный фильм. Это мюзикл, но при этом там Забавный сюжет. В общем, мне кажется, это прям гарантированно хорошее настроение будет. Ты смотрел мамомию?
0: Нет, нет.
1: Восполните пробел, сударь. Мне кажется, вы хорошо проведете время. Записано.
0: Записано.
1: <свес> <свес> У меня есть еще парочка э, неочевидных, на мой взгляд, старых фильмов. <свес> Видел ли ты фильм Шоколад когда-нибудь?
0: А, да, ты меня спрашивал. Нет, я его не смотрел.
1: Это тоже очень интересное кино. Там играет, кстати, наш любимый Альфред Малина. Но mm -hmm. он, у него второстепенная роль. А еще там играет Джонни Депп, который сейчас под, под всякими гонениями mm -hmm. да, подвергается и прочие абструкции. Его фильмы удаляют с Netflix. Вот таким образом, если вы считаете, что правда на стороне Джонни Деппа, можно поддержать его. У него вторая главная роль. Там фильм про... Такой, он не сказочный, но у него сказочная атмосфера, что напоминает, кстати, последнюю серию Сериала Ход королевы вот очень похоже. Вайп такой же, абсолютно. Mm -hmm. Есть какой-то какой-то провинциальный мелкий город, там в горах или где-то. И там же, в общем, серый такой, и это очень похоже на Клауса. И в этот город попадает вдруг женщина очень необычная, очень свободная, очень смелая. Она в таком красном этом пальто появляется вместе со своей дочкой. И она там открывает лавку, где продает начинает продавать шоколад и другие сладости собственного. Приготовление. И это меняет в корне вообще жизнь всего города. То есть, перекликается и с Клаусом, и с другими всякими произведениями похожими. Mm -hmm, в общем, это очень интересно, на мой взгляд. Конечно, там про любовь и так далее. Но атмосфера абсолютно сказочная, романтическая. Так что вот этот фильм, я очень давно его посмотрел, и он такое место важное занимает в моем сердце. Вот почему бы и нет. Так, у тебя есть какие-нибудь советики, или мне можно продолжать старперский сдавать рекомендации?
0: Я хотел еще немножко закончить список 2020 года. То, что вы пропустили. То, что вы пропустили, давай, погнали. Тут скорее пропустили очень многие. Это просто мой выбор года лучший сериал, который в этом году смотрел. Если бы в этом году вышел новый сезон миссис Мейзел, я бы назвал, наверное, его. Но вышел Тед Лассо. Я думал,
1: ты про миссис Мейзел расскажешь, потому что это тоже сериал, очень теплый, который все рекомендуют. Он же поднимается имстроение и да, оратировал.
0: Мейзл, я просто уже. У меня уже. Я уже этот, мозоль натер на языке это слово говорить. Уже Мейзл не
1: могу произнести. Мейзл. Да, и
0: там есть еще и немножечко Рождества, кстати, в Мисс Мейзл. Ну, в общем, там и лето, и все. Это чудесное явление. Это невероятно крутой сериал и супер душевная доброта. Но в этом-то году платформа Apple которая начала выпускать сериалы и как будто бы не очень хорошо стартанула, потому что там было куча ужасных сериалов наряду с, ну, такими неплохими. Например, «Дом с прислугой» я бы не стал рекомендовать, просто боя... побо... побоявшись. Это Ямалан снял абсолютно дикое такое зрелище, непонятное, страшное, жуткое и мерзкое одновременно, и э... трудно его рекомендовать. А вот с чем они реабилитировались, так это «Тед Лассо». Сериал где Джейсон Судейки сыграет э, американского тренера, который приезжает тренировать э, английскую команду по футболу. Ну и <смех> на этом, собственно, э, казалось бы, что тут комично, очень много ситуаций будет складываться, но он невероятно душевный и жизнеутверждающий, и жизнеподъемный такой Тед Лассо. Просто посмотрите, небольшой короткий сезон.
1: Я записал, обязательно Просто смотрю. Просто
0: умилительный, да. И если рассуждать о комедиях, мы давно комедийных сериалов не смотрели. И не забывайте, что Бруклин 9.9 еще идет, и его можно смотреть. Это лучший практически сериал про копов, который я смотрел за последние... Много лет. Но в этом году был второй сезон э, сериала «Чем мы заняты в тени». Мы про него также с Женей разговаривали в отдельном выпуске. А, реальные упыри, если вам, <связь> если вы забыли, про что это за название такое странное. А, уморительно смешной сериал про вампиров, живущих в наше время. Э, ну, я не знаю, я не смог мы тогда, когда обсуждая как раз я не смог вспомнить что-то сейчас. Более смешное, выходящее именно в формате комедий.
1: Да, я с тобой согласен. Но я думаю, что Brooklyn 9 и что мы делаем в как раз од одни из самых смешных сериалов mm -hmm. комедийных, которые выходят в данный момент. Тут я полностью согласен.
0: Вот, я на этом выпуск как-то списочек таких, что, что вы точно забыли уже. Я закончил, потому что про мандалорца и пацанов вряд ли вы забыли, они еще на слуху. И вы их смотрите. И,
1: кстати, анализирует практически во всех опросах зрительских mm -hmm. лучших сериалов этого года. Я думаю, справедливо, потому что сериал должен не обязательно струны души затрагивать и поднимать глубокие темы mm -hmm. какие-то, а это просто должен развлекать в первую очередь и приносить хорошие радостные эмоции. И вот эти сериалы справляются, мне кажется, и с тем, и с другим. Как mm -hmm. раз у тебя все из, из нашего времени, тогда я позволю себе несколько. Рекомендации из прошлого по-прежнему будут гнуть свою старперскую линию. Извините, пожалуйста, mm -hmm. я недавно пересмотрел двухсерийный телефильм Покровские ворота. Я знаю, что ты его не видел. Mm -hmm. Я еще раз в очередной раз сейчас порекомендую его к просмотру и уверен, что тебе понравится не только тебе, а многим э, нашим слушателям. Если вы вообще советское кино не переносите на дух, я уверен, все равно, что этот фильм вам придется по душе, потому что он рассказывает про жителей коммунальной квартиры. 50-х годах, и весь фильм вообще проникнут вот этой ностальгической атмосферой, та, некой тоской по этой Москве, которую мы потеряли, и так далее. И совершенно какие-то потрясающие персонажи, потрясающие актеров. Сам фильм это нечто среднее, это между кинопостановкой, театральной постановкой. Там очень много такого выдевильных моментов, много музыки, особенно во второй части. В общем, он легкий какой-то, и от него веет, не знаю, невероятно то жизненной энергией, молодостью. Там это лучшая роль Олега Меньшикова, например, и первая его роль, он еще студентом был театрального, когда играл. Короче говоря, вот это советское кино, именно легкое советское кино в лучшем своем проявлении, потому что, конечно, советское кино супер многообразно. Вот «Погровские ворота» в очередной раз рекомендую по свежим своим впечатлениям. Недавно пересмотрел. Я первый раз смотрел в детстве, и всю жизнь жил с ощущением, что это классное кино. И вот недавно я решил пересмотреть, потому что очень пунктирно помнил, что там происходит. Я пересмотрел, и это великолепное кино по-прежнему.
0: -по так
1: что рекомендит. И, кстати говоря, вторая часть фильма, там она затрагивает и зимние праздники, и Новый год. Там, Кстати говоря, если вы слушали музыкальный спешл, Песня на катке я как раз ее почерпнул из этого фильма и добавил в этот музыкальный спешл, как раз по свежим своим впечатлениям.
0: Mm -hmm
1: есть у меня и новенькое кое-что. Это чудо-женщина, которая Андрей не рекомендует к просмотру. Но я считаю, что в наше время тяжелое, грех просто разбрасываться большими блокбастерами. Скоро Слушай, но так можно рассуждать, так это знаешь, когда
0: русское кино выйдет откровенно плохое, и можно сказать: ну для русского нормально. Нет, то есть. Это не настолько То плохо,
1: потому я посмотрел, и мне очень понравилось. Я прям получил удовольствие: да, я смотрю и Германа, и всех остальных тяжелых авторов и Сакурова и, и, и прочих и при этом мне понравилась эта женщина легкое зрелище абсолютно с классными актерскими работами я имею в виду Педро Паскаль в основном классная графика все весело задорно короче говоря я не знаю это летний блокбастер который почему-то вышел зимой поэтому если у вас есть возможность посмотреть его онлайн или кино, я думаю, что это вас очень развлечет во время праздников. Mm -hmm. Ой, извини, Андрей.
0: Да, нет, ни, нет это, конечно, на безрыбье, как говорится.
1: Ну ладно, тогда другой пример из вселенной DC. Шазам, прошлогодний, который вообще идеальное рождественское кино, и вообще то, что И тут уже ничто не умолит его достоинства. Он вышел, как вышел. Да, все, прекрасный фильм, семейный, детский, который такой флер старого американского кино. Большой, один дома. Все это в нем чувствуется. Поэтому Шазам. У нас есть отдельный выпуск про него. Слушайте, смотрите. У меня есть неожиданная, неожиданная рекомендация, Интересно. которую ты поддержишь, безусловно. Потому что это фильм тоже о лете, и при этом. Что такое праздники? Это вкусно поесть, в первую очередь, для меня, по крайней мере. И фильм ⁇ Повар на колесах ⁇ мне кажется. Так классно его было бы пересмотреть на новогодние праздники, чем я обязательно займусь. Он рассказывает про крутого, значит, шефа, которого увольняют с работы, и он, в общем, себе покупает фудтрак. И начинает, вдруг, внезапно открывает любовь заново. И к жизни, и к готовке, и ко всему остальному. Приглашает старых друзей. Короче. Разве это не офигенное кино? Джон Фавро там есть. Тогда к
0: нему нужно сразу же приложение к этому фильму рекомендовать, которое не, не хуже. Джон Фавро в процессе подготовки к фильму, он настолько сдружился с поваром, который его учил готовить для фильма, что они открыли свое собственное шоу они ездят на этом фудтраке из фильма и снимают для Netflix кулинарное шоу, где приглашают разных звезд и вместе вдвоем готовят блюда, в основном те же самые, которые были в фильме. И, знаете, Роберт Дауни-младший, Гвинет Пелтроу у него были в гостях, и кого только не было. И это супер, сидеть, смотреть, как Джон Фавро что-то готовит и шутит, подкалывает разных звезд. Классное шоу вообще. Для, для Netflix а топ э, из документального.
1: Я себе в данный момент записываю посмотреть шоу это, потому что я давно собирался, но ты сейчас так вкусно рассказал, что мне теперь придется ага, посмотреть.
0: Оно называется «Поварское шоу» или «Шоу поваров» «Чифс шоу». Как-то так. Найти его ну, очень по просто.
1: Последняя рекомендация, она своеобразная. Это фильм, который все знают и так. Фильм Уэсс Андерса «Отель Гран Будапешт». В нем есть такая атмосфера зимы, атмосфера вот этой ушедшей прекрасной эпохи, Старая Европа и все такое. Мне кажется, он тоже зайдет отлично в новогодние праздники, но есть очень интересная штука: есть короткометражка рекламная, которую Уэс Андерсон снял, если не ошибаюсь, для HDM. Правильно я помню? И в ней есть черты и отель Гранд Будапешт и другого его фильма Поезд на Дарджилинг. Это рождественская реклама, по сути, но это, на мой взгляд, ее можно воспринимать как законченную просто корректмент-крашку. Он мог бы ее выпустить где-нибудь, правильно? Да. Рекла... Это, это не нативная реклама, <свят> это просто криминутражка, которую по приглашению Эшудэлмс снял Уэс uh, Андерсон. Вот я ее рекомендую всем посмотреть. В ней есть черт подери дух Рождества, дух праздников. Мне она очень нравится, если честно. Мы ее скинем обязательно в комментарии везде, где получится, в ВКонтакте особенно. Вот на этом мой список фильмов и мультфильмов на празднике исчерпан.
0: Да, я думаю, что, ну, наверное, быстро справиться можно с таким списочком. Из сериалов что порекомендуешь из такого что в этом году пропустили. Я знаю, что ты разработчиков смотрел.
1: Да, я его не рекомендую в праздники смотреть. Ребята, если вы хотите депрессию заработать, 100% смотрите разрабов, это очень здорово. Mm -hmm. Нет, вообще сериал Разрабы это супер. Одно из ярчайших впечатлений этого года — про... Я не знаю, что еще сказать. Алекс Гарланд сейчас главный фантастодел, главный вообще mm -hmm. фантаст, производитель фильмов и сериалов на фантастические темы. Очень умный сериал с крутым сюжетом, основанный на реальных научных концепциях, имеет прямое отношение к квантовой физике и к квантовому компьютеру и так далее. Но сюжет, может, очень крутой, срежиссирован мастерски, очень здорово нагнетает атмосфера ужаса, великолепный саунд-дизайн, великолепный саундтрек. Ну, в общем, он не веселый совершенно. — Такие глубокие экзистенциальные философские вопросы. Он поднимает свободу воли и так далее. То есть это серьезное произведение. Я считаю, один из, один из самых выдающихся сериалов этого года, но он не зрительский, точнее, не для широкого зрителя. Mm -hmm. я бы, вот, вот просто учтите это. Если вы любите умную фантастику, то uh, be my guest. А вот, я бы порекомендовал Байки из Петли, на самом деле. Mm -hmm. Другой сериал, который похож тоже по вайбу на этот сериал. Он такой медленный, так сказать, нерасторопный, медитативный, очень созерцательный, очень такая скандинавская там, атмосфера. Это сериал, который создан по мотивам артбука Саймона Сталинхага, или Сталинхога, такой шведский иллюстратор гениальный, который в жанре гиперреализма рисует всяких роботов, там обломки какой-то цивилизации непонятной в сеттинге 90-х годов. Вы наверняка видели эти работы. Он рисовал раньше динозавров, потом стал рисовать всяких сломных роботов и на фоне каких-то вот этих шведских пейзажей. Все видели точные картинки в интернете. И вот эти картинки они на самом деле оформляются в единую историю, которую придумал Саймон. И этот арбук, он послужил, в общем, основой для этого сериала. В следующем году, кстати, должен выйти еще один фильм или сериал я, к сожалению, не могу вспомнить. По второму артбуку, да, его? Да, по-другому арбуку, электрический штат он называется, mm -hmm. Арбук это можно найти в интернете, кстати говоря, это, ну, это не комикс, это картинка, там, каждый разворот это большая картинка и немного текста, и это супер, кстати, интересный опыт, потому что очень классное погружение в этот мир, это как бы постапокалипсис с одной стороны, но не то что апокалипсис, просто не, не, не некая деградация общества произошла, и это даже не ретро-футуризм, потому что это фантазия. О том, как могли бы, видимо, в альтернативной реальности выглядеть в 90-е годы. Если бы чуть-чуть иначе пошел бы технический прогресс, вы все поймете, в общем. Это очень интересный жанр такой ретрофутуризм про 90-е. Больше на киберпанк, похоже, да? Вот. Этот артбук он доступен. И там и ничего не буду говорить, потому что все, что я скажу, будет спойлером. Главную роль сыграет Милли Бобби Браун. Кстати mm -hmm. говоря. Поэтому я думаю, ознакомиться с этим артбуком очень мило дело будет перед тем, как выйдет этот сериал.
0: Так. Советы еще будут?
1: Я, я вспоминаю название. А -а -а. Я вспоминаю название. В этом году вышел сериал. Как же он назывался, черт подери? Просто это, мне казалось, что это уже год, годы, годы назад вышло. Аплоут он назывался, «Загрузка». Он, 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 это, знаете, это такое, как черное зеркало, только жизнерадостное. Вроде как комедия, но на самом деле, когда вы смотреть, поймете, что нифига не комедия, очень даже грустно. Про парня, который получил там какую то рану из от несчастного случая ему предлагают загрузить его сознание в общем в облако и жить вечно там, в цифровом раю или попытать счастье на операционном столе но в большую вероятность помереть в общем такая история очень реально похожа на черное зеркало кстати говоря один из таких заметных для меня сериалов этого года
0: да там еще Я... несмотря на такую легкомысленную подачу там все таки еще такой детективный немножко сюжет то есть э — А я тогда спойлер да. будет, если я скажу, да? — Нет, ничего не говори, Всё, ничего, ничего не говори Он
1: интересный, и он на многих да. уровнях это и романтический фильм, и комедия, и при этом довольно мрачный фильм, мрачный такой прогноз про будущее в стиле Черного зеркала» и о роли корпораций в нашей жизни, и про цифровую жизнь там много интересного, и вообще про программирование там есть в Так что это, на мой взгляд, mm -hmm. любопытный сериал, не очень известный, но почему нет, любителям mm -hmm. научной фантастики я рекомендую. Так на этом все. А, совет. Тогда у
0: меня есть совет. Да, любовь. Прекратите Давай. смотреть Властелин колец под Новый год. <связать> — И Гарри Поттера. — Да. — И Шрека. А, — <связать> Смотри, Гарри Поттер у меня вообще никогда не ассоциировался с Новым годом, но почему-то он такой прям новогодний, мы год назад об этом обсуждали. Дело в том, что в каждом учебном году в середине года есть все таки Новый год, Рождество, поэтому у них там так или иначе в каждом фильме почти ну, <связать> оно присутствует, да. в особенности в первых. Ну и первый фильм все таки снимал Крис Коламбус, который снял и «Один дома» тоже, это самый новогодний mm -hmm. фильм, они в паре, они очень хорошо работают. И вот эти вот узнаваемые мелодии и очень э, такие маленькие дети, главные герои, это все очень мило. А «Властелин колец» вам не придется смотреть в новогодние праздники, если вы посмотрите их до новогодних праздников, как сделал это я. Да, ваш покорный слуга пересмотрел «Властелин колец» впервые с момента выхода «Властелина колец». Представляете, какие у меня эмоции? Это прям для отдельного выпуска разговор. Ладно, хотел сказать, добра и тепла мы тут желаем постоянно, что-то такого. Можно взять и пройтись по списку мультфильмов Хаяо Миядзаки. И так уж получилось, что прошлый и этот год ознаменованы были тем, что в повторный прокат, а или у нас в первый прокат выходили мультфильмы его студии, Судя, гибли, я не ошибаюсь. Угу. А, и
1: Все было. Я даже ходил на несколько, успел.
0: Да, то есть, они еще раньше не были дублированы, насколько я помню, не все и сейчас дуб... с дубляжом выходили. Ну, в общем, сейчас они в доступе легально в России. То есть, например, на кинопоиске можно посмотреть вполне себе любой мультфильм из довольно-таки обширного да, списка мультфильмов Миядзаки. То есть и ходячий замок, и мой сосед Тотара, и унесенные призраками.
1: Круто. У меня первые, первые звуки сверления начались после небольшого затишья. Я думаю, это знак того, что пора закругляться.
0: Да, но ну, я думаю, мы на насоветовали вам списочек такой нехилый. А, в целом, что еще советую на праздники? Не забывайте включить PlayStation, поиграть в какую-нибудь старую снежную игру.
1: Вот, вот так совет. Я думал, ты скажешь, ешьте поменьше жирного, ребята. <laughs> Занимайтесь спортом. Я про вообще про поп
0: культуру, но все, <laughs> как ну мы ладно. выяснили, все поп культура, <laughs> да?
1: Ну, еда тоже.
0: Ну, просто когда с горки при... на горке покатаетесь, придете, включите что-нибудь, где нужно на лошадях через снег э, продираться, например, Red Dead Redemption. Тот же самый, где довольно снежное начало. В целом мы книги не рекомендовали.
1: Мы канали в том году, если честно. Ну все. А в этом году. <свят> я, очень, <свят> я очень мало читал. Такой год.
0: Ладно, тогда рекомендуем послушать вам зимний выпуск подкаста имени Брэндона Фрейзера. Это прошлогодний выпуск, который вышел в начале прошлой зимы. Также послушайте. Там есть книжки. Mm -hmm. да. да, и за этот год мы записали не один десяток интересных выпусков. Поэтому, если вы еще не смотрели «Мир Дикого Запада» третий сезон и собираетесь его смотреть, то после каждой серии нового сезона мы выпускали обзорный такой рекап для каждого нового, каждого нового эпизода этого сериала. Это все вы можете найти у нас в группе ВКонтакте, в нашем паблике, в Телеграм и вообще на всех аудиоплатформах, где можно слушать подкасты. Также из... Интересных выпусков, которые в отдельно достойны упоминания. В этом году мы обсудили еду в поп-культуре. Помнишь же, если вы не роняли, и э, О, да. очень хорошие отзывы были на этот. Да, э, далее после того, как мы преодолели серьезную летнюю депрессию после выхода из карантина, э, мы вернулись и обсудили такие важные темы, как фигура бога в массовой культуре, э, плохие отцы, а также школу в массовой культуре. И у нас был выпуск про секс э, как поп-культурное явление. Э, небольшой, э, неплохой отклик получили эти выпуски. И если вы еще не слышали, то предлагаем вам ознакомиться. А в следующем году будем обещать вам еще более расширять по ваши познания в поп-культуре. Э, и потому что мы стараемся постараемся затрагивать все все места, куда массовая культура проникает. Как-то так.
1: Да, как-то так. Спасибо, что были с нами. Я думаю, в следующем году все будет круто. Оставайтесь на связи. Всем спасибо. Всем пока.
0: Спасибо. Пока-пока.